0: Fete de Atchaiu, Astute Secore, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao ToTCast, o podcast do coração de Roma. Eu sou o Frank Tugudi e hoje eu tenho aqui a companhia de alguns queridos amigos para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão, sobre a nossa tristeza, sobre a nossa emoção, e aí você escolhe qual emoção que você quer, que é a Roma, eu quero apresentar então, vamos fazer aqui uma rodada de primeiras palavras, primeiras impressões, primeiros recados O primeiro deles, Alexandre Ferrari, seja muito bem-vindo Alexandre
1: Valeu Frank, é bom estar de volta porque eu acho que da primeira vez que eu venho aqui eu fui ameaçado falando que eu talvez não voltaria porque eu sou muito zica. Só que graças a não sei o que está acontecendo, a zika não funcionou, a minha zika, né? E a Roma segue bem, inclusive, e até, tô até com medo disso. Estou ficando empolgado, e isso é muito ruim. <risos> é,
0: é. Bem-vindo, é. bem-vindo ao hype. O
2: <risos> é. romanista <risos> é. contém um, um, uma positividade tóxica. O romanismo contém, <risos> assim, <ó. risos>
0: uma... Po... A funk... é,
1: mas mas a... estou de volta, justamente, mas... Por enquanto tá dando certo, vamos ver se agora a zica não cai, né, não funciona.
2: É um
0: baita <risos> do teste de estresse esse, porque o jogo desse final de semana é um jogo complicadíssimo, então a gente trouxe o Alexandre aqui, que é vai ou racha? Ou a gente é... se livra de vez pois da moção, é. ou ela volta
2: com força. Pois é.
0: Mas deixa eu continuar apresentando aqui os nossos amigos, hoje temos também Daniel Babalim. seja muito bem-vindo Daniel.
3: Salve, salve, queridos ouvintes do Totcast. muito bom estar aqui novamente e que vocês tenham um ótimo programa aí, que curtam aí nossas galhofas e se vocês curtirem, já sabe né, curte aí nas redes sociais, compartilha, segue nós e vamos que vamos. Muito bem, é isso mesmo Babalim, é, vocês
0: ouviram o Babalim, vocês têm que seguir o que o Babalim fala, é assim que funciona, é assim que a gente tem que lidar. Com todas essas situações. E vindo da Terra do Sul, aquele que deve estar tá tomando um chimarrão a esse horário, né? Aliás, não tem horário para tomar chimarrão. Chimarrão é todo horário que você toma. o Wellington Guterres.
2: É... Uma boa tarde aos nossos ouvintes, aos amigos da mesa. Hoje eu gostaria de dedicar a minha saudade para a Rosela Sense. Porque <risos> <risos> eu senti, eu acabei de ver um vídeo aqui, eu realmente... Sinto sua falta, mas em breve a Roma toma esse caminho de títulos de novo, né, Frank? Se Deus quiser. E ele há de querer. Mas é isso, vamos falar hoje de um, de um joguinho que foi bem interessante, porque aconteceu uma enormidade de coisa que a gente não esperava que fosse acontecer.
0: É isso aí, Uel. Então o cardápio de hoje, como o Uel já começou a adiantar pra gente, tá ó... No capricho, no capricho, né? É, inclusive, eu acho que o, o cardápio de hoje está muito melhor do que um outro podcast que saiu recentemente. Mas se você pois quiser é. ouvir a edição anterior do Totecast, você pode também, com a apresentação do Felipe Portes.
2: É, deve estar tá legalzinho. Quem? Eu não sei. Eu não Quem? Quem?
0: Um não sei, não
2: conheço. Sei. <risos> sei, jogou aonde? Jogou aonde, sei. Não sei. Eu, é é não claro conheço. que ela, essa edição que eles gravaram. É um perninha,
3: eles... é um mascaradinho. <risos> é uma né? Ela
0: não está tão legal quanto a nossa edição aqui, mas tudo bem, você também pode ouvir, afinal é uma semana diferente no podcast então a gente está presenteando você para começar esse ano de 2021 com a baixa Estima lá no Alto, essa é a nossa missão. Mas vamos nessa, né? Vamos, vamos começar o nosso programa de hoje porque o cardápio está variado. É, a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória contra o Crotone, a maioral vitória sobre o Crotone que 99% das pessoas esperavam, mas talvez não com os protagonistas que ela teve. Tem também uma prévia que nós vamos fazer aqui do jogo contra a Inter de Milão que vai ser nesse domingo, no gostoso horário, no aprazível horário. Das oito e meia da manhã. Olha que 8 beleza. Oito e
2: meia você... da madrugada.
0: Eu Acordo. e meia da escolher, madrugada. Você pode acordar cedo ou você pode nem ir dormir. Eu e o Baba,
2: nós vamos estar tá na padoca ali. Tomando um café. Baixado. Voltando do baile. E aí já vamos seguir para o jogo já. Já vamos ver o jogo baixadinho já.
0: Que oito e meia da manhã. Parabéns para... Pro, esse, Quem que inventou o fuso horário, hein? Quem que foi o maluco que inventou o fuso horário? Mas enfim... E para terminar o programa, para concluir essa edição A gente vai falar é, de uma vitória que está na história, literalmente Foi o nosso último título levantado Se você contar a Copa Bonsai, não vai ser o último título Mas dos que importam, é a nossa Copa Itália de 2008 Onde nós vencemos a Inter de Milão por 2x1. Então a gente vai fazer esse resgate histórico aqui no podcast, que é justamente para a gente poder ir bem esperançoso para o jogo e aí claramente se decepcionar quando o apito final soar no Estádio Olímpico. Mas tudo bem, isso é um tema para mais para frente. A gente vai começar o programa de hoje então falando sobre a vitória contra o Crotone: 3x1, dois gols de Borja Maioral, um gol de Mictarian, a Roma tá comendo a bola, mas é contra um time pequeno, certo? E que, quero saber o que, que vocês acharam dessa vitória. Eu vou começar com o Alexandre. Ale, é, deu pro gasto, né? Tá bom. 3x1, fez a obrigação.
1: Não, e foi. E, e você falou que foram dois gols, né, Do, do maior e ele ainda sofreu o pênalti, né? Do, Isso, do, do, bem lembrado, do... bem procuro, lembrado. Eu, eu poderia ter ia pegar a bola e feito um hand trick ali, mas. O tá, tá jogando demais, tem que bater. É, mas então, foi, foi, um time, foi um time, vamos dizer assim, alternativo, né? Mas é, eu fiquei surpreso, eu imaginava uma vitória, mas não tão, tão fácil assim, foram 3 a 0 no primeiro tempo, se não tiver, a memória é ruim. A gente sofreu o, o primeiro gol, no, o gol deles no segundo tempo, né? É, Exatamente.
2: Exatamente.
1: Exatamente. E aí mostra um, pouco, mostra um pouco como que a equipe está bem, né? Está bem entrosadinha, está tudo funcionando. Mas é como você falou, né? Foi um monte pequeno. O Crotone, se eu não estiver enganado, era o Lanterna quando começou a rodar. É o Lanterna, né? Continua e, Lanterna. E, é, exatamente. É, então, é aquele, aquele jogo de obrigação, né? De vencer. É. Mas eu gostei. Principalmente do Mario ter feito os dois gols. O McTainer, mais uma vez, é o cara que mais participa de gols da Roma, né? Nessa temporada. Eu acho que se eu não tinha na são 17 participações em gols no total. Nove gols e sete assistências esse ano, se não me engano. Ou oito assistências. É... E aí mostra um pouquinho da força do elenco. E como o Fonseca deu uma... Fonseca que eu não sabia se ia ou não o jogo, porque com aquela putaria lá da Covid, se ele testou ou não, né? Mas foi um time meio diferentezinho, eu acho. E o time... Com alguns jogadores diferentes que não estão acostumados a ser titulares. Eu gostei do que eu vi. É, é que nem eu falei na, na, na introdução. Tá, tá deixando empolgado. Isso é perigoso. e esses, esses resultados assim que deixam mais empolgado. Aí vem um jogo desse aí de amanhã e, e bota a gente na realidade.
2: Estão só... deixando a gente sonhar. Estão <risos> deixando a gente sonhar. Só diria isso igual tal qual o mago. Ronaldinho Gaúcho. É, é isso. Aí?
1: É uma
3: de mesmo. É, então, uh, jogo, jogo bom, né? O golaço do, do Maioral, o segundo gol ali, pelo amor de Deus, que combo sem asa. E deixa empolgar, mas é isso, é aquela empolgação com, com parcimônia, né? Porque volta naquilo que... Ai, agora eu não me lembro quem foi, falou, foi o Pedro? Que o nosso, o nosso retrospecto contra as equipes que estão ali no top 6 é, é com o Fonseca e é ridículo, algum, né?
2: integrante de, algum integrante de caráter duvidoso, com certeza. <risos> ah, com
3: certeza, com certeza. e Eu até deixei aberto esse
2: retrospecto aqui pra falar disso mais
3: tarde. É, então, complicado. E daí, contra os pequenos, a gente está conseguindo ganhar, né? Mas, bom... É... Melhor perder dos grandes e ganhar dos pequenos do que perder dos grandes e perder dos pequenos, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos comemorar é, da hora o jogo bom do, do Jorge aí, que muitos criticaram, né? Eu não, imagina. Claro. claro. Não. É, sempre falei que tinha que dar tempo pro cara. E da hora, jogando bem, jogando bem, conseguiu a jogada ali do, do pênalti também, um baita passe do Cristante, né, lembrou até o Tote, eu falei, meu Deus, é o Tote ali. Deu uma encarnada, Sim. né, você viu? É, você, aqueles lançamentos que a bola é. cheia, ele já vira lá do outro lado, top demais. E não, então, é de não hoje. É e não
2: é de hoje, não é de hoje, o Cristante tá jogando muito.
3: bem não é de hoje. Sim. E Bruno Pérez jogando muito também, vários jogos aí de vitória com o Bruno Pérez titular, chupa aí, mundo. É,
0: é apesar é. do Bruno Pérez ou é por causa <risos> do...
3: É, então, apesar <risos> do Bruno Pérez, né, mãe? a gente deixa para lá. É, então acho que é mais isso aí mesmo, falar a verdade, eu, eu vi por cima esse jogo, eu, não, eu tava ocupado aqui em casa, acabei não assistindo com aquele afinco, mas bom jogo e top, três pontos, vamos para cima.
0: Eu estou dando uma olhada aqui na estatística do, do, jo do jogo e, assim, números mentem, né? Mas eu queria que o El comentasse. Chutes a gol, 13 do Crotone 12 da Roma. Chutes no gol, 5 do Crotone 4 da Roma. Posse de bola, 53% para Crotone, 47% para Roma. Passes certos, ou melhor, passes, né? 523 para o Crotone, 478 para Roma. É, o Crotone jogou mais, ou na verdade é, é, foi um conto. Um, a Roma controlou o jogo sem tomar, sem tomar susto.
2: Cara, então, é, eu acompanhei esse jogo assiduamente no primeiro tempo. E eu devo afirmar isso: que a Roma foi efetiva no primeiro tempo. Muito efetiva, eu diria, em relação não a, a, a finalizações que a gente já checou que não. Não teve tanta efetividade assim. Mas no primeiro tempo. A intensidade que o time jogou. Juntamente com os gols que fizeram. Facilitaram meio jogo assim. Mas o Crotoni ainda estava tentando achar uma possibilidade de empate. De, de tentar retornar para o jogo. Só que a Roma em alguns momentos pontuais do jogo. Chegava e fazia o gol. Tipo O gol do Maioral, o segundo. O golaço de, de fora da área. Foi totalmente inesperado, mano. Ninguém tava ainda mais vindo do maior e aí. <risos> aquele, Coitado, pô. Aquele... Não, que isso. Não, ele tá bem, ele tá bem. É, eu tô sendo injusto. Mas aquele gol foi um banho de água fria pro, pro Crotone. Que já é um time que deve ter o psicológico bem abalado, né? Ainda mais por ser o último colocado do italiano. Mas quando, quando eles fizeram o 3x1, quando eles fizeram o primeiro gol, eu pensei... eu já vi esse filme antes. Mas aí, graças a Deus, não deu tempo. Mas a Roma não dominou tanto, mas segue sendo intensa da mesma forma que nos últimos jogos, sabe? E isso eu gosto de ver no time do Fonseca, assim. Porque todo mundo, realmente, parece que está jogando com vontade. O Mictarian... Eu, agora eu entendo por que o Mictari é o cara de confiança do Fonseca, porque, pelo amor de Deus, o que ele está jogando na temporada é assustador. E esse foi o jogo, pra, pelo menos para mim, que o Maioral realmente mostrou a sua efetividade como substituto do Zeco. Eu ainda mantenho aquela minha opinião que os caras na Itália vão comer ele vivo se for depender do porte físico dele. Mas nesse jogo não dependeu e ele saiu muito bem. E eu queria só ressaltar um cara, o Vilar. A Roma tem que abrir o olho pro Vilar porque vai, eu tenho quase certeza que vai vir um time atrás de Seguri, assim. Porque eu acho que Seguri joga muita bola. E se a Roma Deixa prestar uma atenção consegue renovar e botar uma multa gigantesca nele.
0: Deixa eu aproveitar e leva essa tua levantada de bola aqui. A gente tem dois titulares do jogo contra o Crotone que chegaram no clube com mais ou menos o mesmo status, com a mesma ideia na hora da contratação. Carles Pérez e Gonzalo Vilar. É... A impressão que eu tenho é que o Pérez chegou um pouquinho mais pronto Ou um pouquinho mais de, de é, expectativa sobre ele Mas nem tanto assim é, Já inverteu? Agora o Vilara é que está tá, tá na dianteira ali entre os dois? Ah,
2: ao meu ver, sim eu acho, eu acho assim que o Carlos Pérez ele... Eu acho ele bom Mas eu acho que ele ainda não condiz muito com a expectativa que a gente tinha sobre ele sabe? A gente Pô, tinha ele, alguma ele... expectativa? <risos> ah, é que, ele, que era da La... ele era da Lamásia, né? Quem é da é, Masia, é, tipo... É. A gente espera muito do, desses, desses jogadores de base do Barcelona, assim. Então, tipo, ele foi muito elogiado nos jornais espanhóis e tudo mais. E o Vilar, eu não tinha a menor noção de quem era o Vilar, sabe? E aí, agora... Desde o, desde o jogo contra a Juventus, da temporada passada que ele foi titular, eu já achava ele muito bom jogador, porque ele fez um jogo muito bom. O Vilar. E aí a... uhum, o Vilar. E aí agora ele parece estar tá ganhando cada vez mais confiança, e em meio a isso, as opções de volância ali no meio campo desapareceram, né? O Diawara assumiu o Pellegrini joga em várias agora, o Cristante joga de ou fixo lá atrás, ou de... De volante e ele tá ganhando cada vez mais espaço. O Veretu, eu não vou falar porque o Veretu é titular absoluto. Mas o Vilar tá ganhando esse espaço e, cara, ele joga muita bola, ele é novo ainda. Então, tipo, a Roma tem um baita de um jogador em mãos, cara. Um baita de um guri em mãos. É eu verdade, tenho medo eu... disso.
3: Eu tenho medo disso. <risos> Se é eu verdade. Roma, eu, não, medo eu, é eu não gosto muito de. Eu não gosto muito de concordar com o El mas eu vou ter que, que concordar é com ela que que é é, o Vilar tá jogando muita bola mesmo assim, e, e para quem não assiste os jogos e tal é, às vezes fica difícil de ver porque ele não tem participado muito nos gols, talvez nas, nas estatísticas eu não, não acompanho aí para saber mas é aquele cara que passa segurança no meio campo, né? a bola chega no pé dele ele desafoga bem, consegue fazer um driblezinho ou outro para limpar a jogada e inverter a, a bola. Então você vê que ele sempre consegue é, melhorar a situação da jogada quando a bola chega no pé dele. E está jogando muita bola mesmo. É, concordo com isso aí que o El falou. Seria interessante a Roma se precaver, porque senão logo mais a gente perde jogador para um time com mais dinheiro e mais é, sensualidade e pega o retrospecto da Roma cara, sabe, um jogador bom
2: que possa realmente gerar uma venda muito grande, pega o retrospecto da Roma nisso, cara, na primeira oportunidade que os caras vierem com um cacho de banana pra gente, a gente já vai vender basicamente e isso é um perigo, cara isso é um perigo
1: o Pérez, quando ele chegou na temporada passada, eu, se não me engano, ele até marcou gol nos um primeiros jogos dele, na estreia ou não. Ele até, ele até jogou mais na temporada passada, acho que ele marcou mais gols, mas é isso que o Baba falou. O, o Vigari, ele não. se olha os números dele, assim, você vê, pô, não tem nenhum gol, não tem nenhuma assistência, mas ele é um cara que já tá jogando, ele já, tá, ele já é um dos nomes assim, que o Fonseca já... sempre está sempre usando, né? Quando ele não tá como, como titular, ele sai do banco, ele já jogou 20 jogos né, nessa temporada. Se não me engano, a Roma fez 22 ou, sei lá, 21 ou 22 jogos. Ele sempre está aparecendo, ele sempre está entrando. É... E, e, e ele, esse, esse, ele não tem esses números de, de assistência e gols, né, Mas ele é um cara que pro, 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 pro ritmo da partida, ele funciona muito bem. Então é bom ficar de olho mesmo.
0: E para encerrar esse assunto Crotone, eu vou pedir licença para o Alexandre, vou pedir licença para o El. Eu gostaria de um monólogo do Babalim sobre Rick Karsdorp. Por gentileza, <risos> é, explica para gente Espera. como ele tá jogando, como que. Karsdorp,
3: ah, time... eu, eu nunca critiquei, né, velho. Eu nunca, jamais. <risos> o Karsdorp. Jamais critiquei, nunca falei que ele é limitado ofensivamente, nunca falei que ele tem a cintura dura e não sabe gingar, nunca falei nada disso. É, Carlos Dorp é. É, é, é o Deus Dorp, né? Deus Dorp, <risos> Dorp é né? tá, tá jogando muito, é né? muito, muito querido, aí, um dos melhores laterais que a Roma já teve. Então quer dizer que. Cafu? Quem é Cafu? Eu não conheço. Cafu! Entre ele e o Bruno Pérez, então <risos> é o Ciborgue e Karsdorp, É isso, é, então, Karsdorp, com certeza. Mas assim, o e Bruno a, Pérez está E só agora um vai ter atrás. concorrente,
2: né? E agora vai ter concorrente, né? O Karsdorp é. vai ter mais um concorrente, porque concorrente segundo onde? fofocas, o. Ah, é. Segundo fofocas, o Montiel do River está fechando, né? Está fechando com a Roma. E é lateral direito também, então. Vamos ver o que, 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 que vai acrescentar essa competitividade com, com o Montiel agora. Vamos ver se o Casdorp ainda vai seguir jogando dessa forma maravilhosa e que o Baba admira, né? Desde
3: Ah, uhum, Com certeza, eu exalto.
2: É, ou se ele vai decair um pouco, assim. Mas eu acho que o Montiel, o acréscimo do Montiel para o elenco é mais para a rodagem mesmo, assim, porque a Roma realmente tem um elenco muito curto.
0: Muito bem, então... Passamos aqui a limpo o jogo contra o
2: Crotone
0: Ainda bem, boa vitória E a gente vai seguir em frente Porque a próxima rodada, como a gente já tinha adiantado É contra a Inter de Milão A Inter de Milão que está em segundo lugar no campeonato Com 36 pontos, em excelente fase é... O jogo vai ser no Estádio Olímpico Mas até aí, sem torcida, né, tanto fez como tanto faz Talvez só o... a... a viagem que que a gente vai conseguir dar uma poupadinha aí nos jogadores. Mas enfim, temos um, um desafio gigantesco pela frente e eu vou começar fazendo uma pontuação. Quando a gente tinha um desafio chamado Milan, quando a gente tinha um grande desafio chamado Juventus, a gente até que se comportou muito bem e embora não tenha ganhado o jogo, deixou todo mundo satisfeito com, com a atuação. Quando a gente tinha... Um desafio Atalanta e um desafio Napoli pela frente foi uma catástrofe. Vai ser agora o jogo que a gente vai tirar a, a dúvida sobre as reais pretensões da Roma? É, dá para colocar esse peso todo no jogo contra a Inter, senhor Alexandre Ferrari? Tem de
1: ser. Se não foi, é que nem o Babo falou: é, é o lance de perder para grande e perder para pequeno. Assim, se a Roma quer candidatar alguma coisa lá no de cima, tem que ganhar esses caras, e, e, e por mais que contra o Milan a gente conseguiu aquele empate, daquele jeito que foi aquela partida, o Juventus já tem um pouco de chave, porque a gente jogou muito, se não me engano, chegou, chegou a ficar na frente, acho que tomou empate tomou empate 2x2, dois dois. É, mas tem que ganhar esses caras, é, é, o jogo de amanhã, assim, eu falei assim, eu, eu tô empolgado, mas eu tento quando eu fico sério, assim, tentar me colocar no lugar, porque esse tipo de partida que é o tipo de partida que a Roma tem que começar a vencer. É, é um jogo direto, é um jogo que, 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 que é contra um candidato ao título, né que estava jogando muito bem, perdeu um jogo em sei lá quantos jogos aí, mais de 10 jogos que não estava sem perder, perdeu agora para São Pedro mas eu, apesar dos. Eu, apesar, eu, acho que o Pedro falou. Vocês falaram que o Pedro relembrou disso. Eu tenho muito medo do quadro retrospecto, porque com esses caras a gente parece que treme. Então, desde 2018, 2019 para cá, foram três vitórias em jogos assim que às vezes nem importavam nada. Duas contra a nas rodadas finais. Então. É, eu acho que, 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 que amanhã é um jogo fundamental pra gente ter, ter que vencer, pra parar com esse negócio, dessa situação, assim, que, que o mundo da Roma tá acostumado, sabe, de ganho pequeno e quando vai pro grande, fica é, sei lá, não, não bate de frente, mas eu...
2: Fica um bunda mole, né, Ali? Fica um Isso, bunda eu mole. Eu tô <risos> que não era é assim, é, exatamente. Vamos, vamos no literal, vamos no literal, vira um bunda mole.
1: Mas se o time conseguir repetir essa intensidade que tem mostrado nos últimos jogos, eu fico empolgadinho, hein? Vai valer a pena acordar cedo pra assistir essa porra aí, se, se continuar do jeito que tá jogando essa intensidade nos últimos jogos.
0: Babalim, como é que nós vamos fazer pra segurar o Lukaku? Ou, ou ele não é o Ixi. principal problema?
3: Ah, o Lukaku é forte, né, cara? Vai ser difícil. Eu não sei da, da sua pergunta lá, eu acho que é bem isso mesmo. Esse jogo é um tira aí ah, no, nos dois primeiros clássicos, né? Contra o Milan e contra a Juve, a gente não ganhou, mas saiu com aquele sentimento de pô, jogamos bem contra a Juventus. Até acho que a gente merecia ter ganho. Né? contra o Milan foi um pouco diferente, né, a gente correu atrás de empatar a partida várias vezes, então a gente nunca teve na frente, mas <risos> saiu com aquele sentimento, ah se põe esse ano a gente vai, vai conseguir bater de frente e daí na, nos outros a gente jogou mal pra caramba, né então acho que é um tiratema acho que é jogo muito importante é... Mas eu acho que dá para ganhar, dá para ganhar, tem que ter esperança. Romanista é iludido mesmo, né? É isso, se a gente não viver de ilusão, a gente vai viver do quê? De título? Não é, né? Porque estamos aí desde 2008, que nem vocês bem falaram. Então a gente vive dessas ilusões, dessas pequenas alegrias. E é torcer, assim. Eu acho que se, se o time fizer, que nem o... o Caramba, é, que nem o Pedro tinha falado, isso de perder do, dos times é, grandes e ganhar dos times pequenos, uma hora isso tem que mudar, uma hora isso tem que mudar e se a gente quiser é, ter uma, uma pretensão um pouco maior nessa, nessa temporada, e, e eu acho que isso passa justamente por a gente ter uma intensidade parecida com as que a gente apresentou na, nas últimas partidas e, e continuar tendo grandes atuações dos nossos principais jogadores, né? O Mictarian, por exemplo, tem jogado muito, vai ser um jogador importante. Se os nossos bons jogadores estiverem inspirados e os nossos não tão bons jogadores não fizerem tanta merda, né? O Bruno Pérez aí, etc., é, e os goleirão também, né? Que nossos goleiros têm dado umas ameladas às vezes aí. Aham. É, tanto
2: então, um é, outro.
3: Tanto um quanto o outro, exatamente. Então, é, passa por isso, velho. Para ganhar jogo dessa magnitude aí, é, é, a, a tolerância para erros é muito pequena. Não pode cometer erro nenhum e tem que estar tá no dia inspirado. E vamos que vamos.
0: Ué, well, amanhã é sangue no olho, tapa na cara e vela acesa pra, pros deuses do futebol.
3: Ah,
2: Amanhã é aquela resenhazinha antes do jogo de vamos caralho, mete um pai nosso todo mundo abraçado <risos> e já vai pro jogo com sangue assim ó, com sangue no olho. Apontando que pro eu... céu. É, com aqui ó, apontando pro céu mesmo, mas eu acho que é o jogo pra ganhar, velho. É o clássico pra ganhar. Eu acho que a Inter do cabelo de boneca Antônio Conte, tá num momento <risos> bem estranho bem estranho porque, para um cara que ganha 12 milhões e meio, a Inter é, oscila demais é, tá em crise com o Eriksen agora que quer ir embora já é, o Conte deu um, xingou o Vidal numa, numa coletiva, e o Vidal respondeu no Instagram é, por mais que o Lukaku e o Lautaro carreguem nas costas o time o time está oscilando bastante, bastante mesmo. E a Roma está nessa crescente, né, cara? E ainda mais pelo jogo sem casa. Aí eu vou dar uma de Pedro Humberto e eu acho que a Roma tem que ganhar esse jogo. Porque a Inter não está num momento tão favorável quanto a Roma. E eu acredito que por ser em casa vai ser um jogo que a gente consegue separar qual o nosso objetivo, assim. Porque se a gente ganha esse jogo, a gente vai ganhar uma moral imensa e vai realmente deixar o clima... Pior ainda na Inter, e eu acredito que a Roma tem esse potencial. O meu maior medo é o ataque deles, com certeza, porque não é só um problema, são dois, né? Porque o Lautaro também é outro que tá jogando muito. Vai vindo um, um hat-trick, se eu não me engano, porque o último jogo acho que foi 6x2 deles. Então, é complicado, cara. É complicado, eu acho que dá, mas é o que o Baba e o Ale falaram, é jogo de... Que o erro tem que ser mínimo, é jogo ganho por detalhe e por vontade. Porque se for separar por elenco, obviamente o elenco deles é melhor que o nosso. Mas vontade a gente tem que ter mais, ainda mais sendo em casa.
0: Pergunta livre para vocês: a nossa zaga tá mais para confiável? Ou vocês têm pé atrás com Smalling, com Bula, Mancini? Como é que vocês enxergam a zaga para esse jogo? Um de cada vez, tá? Para Pode... mim tá,
3: tá mais para a paçoqueira. Para mim tá Oi. paçoqueira. Vamos lá. Entrega as paçocas, sim. É, parece que ano passado nossa zaga tava um pouquinho mais, é, mais consistente. Esses últimos jogos aí a gente tem tomado gol mesmo das equipes mais fracas. A sorte é que a gente tá compensando lá na frente, mas. Você vê, todo jogo a gente dá uma ramelada ou outra e os caras criam chances boas, então eu tenho medo.
1: É, a Roma, só colocando em números, assim, só para você ter uma noção, a Roma nesses, nesses é, em 22 jogos que se fez, tomou gol, só não tomou em oito. Nessa, nessa última nessa sequência, numa sequência de seis jogos aqui, a última oito jogos nos últimos sete jogos, a gente tomou 12 gols, a gente fez muitos gols foram 17, mas 12 gols, tomou três do CSK, do, do CSK Sofia lá, do, do Bolonha, até naquela goleada de 5x1, tomou um do Torino, quatro do Atalanta, dois do Guagali e, e agora esse do controle. Mesmo marcando muito, a gente não tem confiança nessa zaga, bicho. Os caras, todo, todo jogo tem um golzinho, seja uma falha do nossos queridos goleiros ou uma zaga que não passa confiança mesmo. É, os números são bem ruins deles. No passado eu sentia mais confiança também. Temporada Quer dizer,
0: passada. nós temos um ataque bom pela frente com uma zaga que não tá no seu melhor momento. Ou pelo menos não tá é, é tão boa quanto poderia estar do que a gente conhece dos jogadores. É preocupante. É preocupante. Dá, dá pra.
2: Se o Papa for fazer é o a teste. postinha
0: dele, tem que ter um golzinho da Inter aí pelo menos.
2: <risos> A é, apostinha para ganhar o um cigarro, o dinheiro do cigarro, é um teste, cara. Eu acho que esse é um teste pra, pra zaga. Ao meu ver, o único capaz de parar o Lukaku, é, não no corpo, mas talvez pelo tamanho, é o Smalling, Porque o Ibanes e o Kumbula, cara, o Lukaku vai comer eles vivos. Em qualquer giro, usando o corpo, ele vai ganhar mas do Smolin, eu tenho um, eu acho que o Smolin pode ganhar em relação a, a, pode igualar essa esse duelo no, na força. Mas o Ibanez e o Kumbula ainda não estão prontos para enfrentar um, um atacante igual o Lukaku assim na na frente assim, porque uma coisa é tu enfrentar, o, é tu treinar com o Zeco, sabe? Outra coisa é tu enfrentar um cara que além de ser grande é rápido. Então tipo é, é, é não só um problema, são dois problemas que eles vão ter que encarar e é uma zaga jovem também né com Ibanhos e o Kumbula são, são jovens então tipo a gente vai ter que realmente olha é, jogar com muita atenção, muito mais atenção e, e ver se não entrega nada das, nenhuma paçoca para eles porque senão eles vão aproveitar.
0: Vamos então por uma rodadinha de palpites, porque aí a gente pode se concentrar no. Num, num assunto um pouco mais gostoso. Alexandre, quanto que vai ser o jogo amanhã? Eu quero cravar o palpite para poder almoçar bem amanhã. 3x2 para Roma. 3x2, gostei da Gostei da, da variedade aí de números do né? placar, porque né, a gente vai sempre 1x0, 1x1...
2: Ah, o Ale gosta de emoção, né? Meu Deus do céu. 8 e 30 da, da madrugada e os caras tomando <risos> <já tô até risos> Passando por já... isso.
1: Eu mando meu vizinho de baixo.
0: Vai me odiar tá? amanhã.
2: Sim. Meu Deus, 8 e meia da manhã e já acontecendo esse tipo de coisa.
0: Jesus. Daniel Babalim, quanto será o jogo de amanhã? E, aliás, não só quanto vai ser o jogo de amanhã, mas qual você vai apostar? São duas coisas que podem ser diferentes.
3: Ih, morreu o Babalim? Alô? Aí. Tá, tá Opa, agora... tá... alô, alô, alô. Tava falando <risos> com o microfone desligado, né? Burro demais. Ah, mas, enfim, amanhã eu acho que a boa é, é pra aposta e de ambas equipes marcam. Eu acho que... Ambas marcam, não sei quanto que está pagando, mas deve ser um ali por volta de um, 1,50, 1,60 para cada uma apostado. Acho que é uma boa. É, quanto a palpite para o jogo, eu vou ser ousado. Eu acho que vai ser um para Inter, 1, 2, 3, 4 para Roma de virada.
0: Não acredito. O Inter Nossa
3: sai na frente senhora. e a gente vai dar tudo certo pra nós. Vamos começar a meter gol. E vai ter gol do Bruno Pérez e tudo mais. É, top. Que, é
0: que Se almoçou hoje, Daniel
3: Babalim? Ah, tem que. É isso, né? A gente tem que se. tem que se entregar. Tomou ao... um negocinho. negocinho. Tem que... Tem que... É, é sábado, né? Tem que, tem que <risos> se deixar levar. <risos> E
0: se deixar enamorar pela Ronda. Tá bom. 4x1, foi isso mesmo que eu, eu perdi a conta. 4x1? 4x1. 4x1. 4x1 do
3: Bruno
0: Pérez. Bem, Zadeus. Eu não sei o que é pior, se é o 4x1 ou se é o gol do Bruno Pérez. O <risos> Wellington Guterres.
2: Ah, cara, eu já vou partir para um placar mais tranquilo. Mas a gente vai se divertir vendo Antônio Conte cabelo de boneca desesperado no campo e passando uma raiva gigantesca e dando mais um do showzinho dele na beira do campo, eu acho que vai ser 2 a 0 Roma 2x0 Roma, 0. confiando na 2 zaga 2x0 é o... eu acho que vai ser 2x0 Roma e vai ser um joguinho teste que a zaga vai passar e a Roma vai fazer já digo até os gols quiser Pedro e Miktaria. vão ser os gols e a Roma vai ganhar um, não tão tranquilamente, mas vai ser 2x0.
0: Eu vou de 1x1. Um um. Não estou tão otimista quanto vocês. Acho que um empatezinho é, é o mais provável para esse jogo. Então, é, sem grandes placares bailarinos, como 2x2, 3x3, 5x5, embora fosse divertido, se fosse, fosse assim, né? Mas eu acho que vai ser 1x1. Um um. Joguinho. É, nervoso de assistir, vai ser um joguinho pegado no meio-campo, vão, vão fazer a bola não chegar no Lukaku e no Lautaro, então acho que Fonseca tentará dar um nó tático em Antônio Conte, vai ser interessante esse duelo do fonsequismo e do contismo, dá para dizer assim? Fonsequismo e contismo? acho que vai ser vai ser pegado assim mesmo esse jogo. Alguém quer pontuar mais alguma coisa sobre, sobre essa partida? Mais coisa
2: eu sou que... contra o horário. Só digo, só queria dizer isso. Ah, eu sou contra eu o pergunto horário. Pergunto... Eu sou contra o horário. Eu e o Baba nós temos uma vida noturna muito agitada. Então eu é acho muito agitada. Jogos jogos nesse horário inviabilizam comentários ácidos da minha parte. E eu vou mandar com certeza um e-mail Pra Federação Italiana Pra ver se eles tomam um pouco de vergonha na cara E arrumam esse horário Porque o jogo na madrugada eu sou contra
1: Poderia
0: ser pior, hein? Poderia ser 7 <risos> Poderia é. já, já fiz jogo da Roma 7h30 da manhã e
3: Domingo é, e... Poderia Não ser foi... pior podia ser, um Roma, podia ser um às 7h30 <risos> da manhã Eu já assisti, <risos> já teve um às <risos> 7h30 Uh,
1: Nossa, realmente muito só complicado queria, só, só queria apontar, na verdade é Nem sobre o jogo de amanhã, mas é sobre esse mês Para a Roma, assim, que esse mês é de janeiro é, A Roma vai em, em, em Ser contra a Inter Uma sequência acho que de 5 ou 4 jogos Direto no Olímpico assim, né? tem, tem a Inter, o Derby Copa a, Copa, a Itália E se não me engano, dois jogos Em casa Que agora eu não me lembro quem já na reta final A Estrela e Verona eu acho.
0: Pena que não tem bilheteria, né? Ia ser, é, ia ser ótimo
1: assim, se tivesse uma bilheteria aí, né? Sim, mas assim, é... se a gente quiser fazer valer de campo aí, é aí, né? Apesar que o derby é como né, no, na tabela é visitante, mas é, é, é um mês, assim, bom pra gente pontuar bastante e querer alguma coisa aí, né? Porque senão vai dar a mesma coisa sempre aí, Acaba logo o já acaba logo e fica tipo, de
0: muito bem, então, é, concluído esse tema, vamos passar para um assunto nostálgico e que nos deixa com os olhos marejados. Era a noite de 24 de maio de 2008. O Estádio Olímpico de Roma tinha suas 60 mil almas para testemunhar um evento que já não, já não acontece há muito tempo. O time que entrou em campo tinha Doni no gol, Cassete, Mexes, Juan, Toneto, De Rossi, o nosso capitão, Pizarro, Aquilani, Perrota, Juli e Vucinic. Esses 11 homens, comandados por Luciano Spalletti, venceram a Internazionale, os atuais, na época, campeões italianos, por 2 a 1 num jogo de final única. Naquela noite do dia 24 de maio de 2008, a Roma levantou a sua nona e até então última Copa Itália para a alegria e para a nostalgia de todos os romanistas. Nós vamos encerrar o podcast de hoje, que não é agora, calma, não desligue, não mude de, de, de programa. Nós vamos concluir esse episódio, já que amanhã temos um clássico importantíssimo pela frente. Vamos relembrar essa vitória por 2x1 que até hoje nos enche de muita alegria. Eu confesso que eu não me lembro se eu assisti de fato esse jogo ao vivo, a minha memória é muito ruim para esse tipo de coisa, mas é claro que para fazer esse podcast a gente foi revirar os arquivos do Coração de Roma, foi lá no CEDOC pegar os, as fitas é, VHS para assistir é, pelo menos os highlights da partida e entender o que foi que aconteceu naquela noite. E, e que time hein? meus amigos que time que nós tínhamos, mesmo com alguns nomes que ainda hoje nos provocam sensações estranhas como Aquilani, Julie, mesmo assim era, era um time que ainda tinha Panucci tinha Cicinho, Mancini é, na sua reserva e um, uma curiosidade, Totti e Tadei não jogaram Aquela partida. Eu gostaria de, de levantar a bola aí para começar com o Alexandre. Então, pra, o que, que ele lembra daquele jogo? O que, que ele pode comentar daquela vitória? Qual que é o sentimento envolvido em lembrar do último título sério? né Porque a Copa Bonsai não conta. Do último título que a Roma levantou. E a gente pôde comemorar como verdadeiros romanistas em, achando que teríamos um time matador.
1: Bom, sentimento é de raiva, né? Porque já são 13 anos aí ano você. Então...
0: <risos> você começou bem já. Anos, Começamos bem
1: já. Então <risos> é top, né? e vai chegar na final e vai ser campeão e, e, e nós não ganhamos nada nessa porra que é... Não, mas brincando, ó. na época eu, eu não assisti essa partida. Eu até, na, no primeiro podcast que eu participei no ano passado, até, eu lembro de, de falar um pouco sobre isso, que, que eu só fui, eu só, eu, só, eu, só, eu só tive oportunidade de ter contato com a Roma assim de assistir jogos em 2000, a partir de 2010. E meu primeiro jogo foi aquele jogo contra, contra a Inter, que a gente chegou de 2x1, o um golo do Caluca Tônico, a gente perdeu aquele campeonato lá, que é desgaste do campeonato também, que ela é procede o escudeto, né? É, mas aí, nos últimos anos, eu sempre estudei, eu sempre fiz questão de estudar um pouquinho, eu, eu faço questões de catalogar algumas informações sobre a Roma, de partidos, escalações, essas coisas, e quando eu fiz a temporada 2007-2008, e e Lá, eu, eu, eu tenho um pouco de lembrança dos arquivos que eu lia dos jornais italianos, dos arquivos de, de internet que eu leio. Eu lembro que aquela Copa foi uma Copa é, que a gente quase caiu nas oitavas, que a gente perdeu o primeiro jogo com o Torino é, nas oitavas de final. Só que na época era não é isso, na época não é que nem hoje, né, que é jogo único. É, tinha ido e volta, hein, na volta a gente ganhou e passou. Depois passou pela Sam, Sampdoria e o Catania. É, mas é um time massa, né? Eu tava até vendo os highlights hoje mais cedo também. E tem o um jogo disponível no YouTube, o um jogo completo. É... Depois eu fiquei até curioso, só eu ver aqui pra dar uma pra assistida depois. Porque esse jogo eu realmente não assisti, só, só lendo de informações mesmo essas coisas. Mas quando eu vejo a escalação assim, eu falo, caralho, bicho. Tinha muita gente que dava, daria queria estar hoje aqui nosso time aqui pra fazer umas coisas diferentes aqui. Porque puta merda, bicho mas é eu, eu, eu digo assim eu, eu brinco sou raiva, raiva porque você tem te, tanto tempo assim você tem ganhar um título mas as lembranças são muito legais assim eu tenho muitas eu, eu tenho uma, uma pasta aqui no computador com fotos da de coisas que, que, que eu tenho da Roma assim e tem muitas fotos do dos do, do, do Totti com, 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 com a não sei a pronúncia certinha o El vai saber aí, a Cosela acho que é Rosela, né, a pronúncia do nome da época da... 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 presente. Da... Rosela,
2: Rosela Sense. Isso. Ah, aí... Rosela.
1: <risos> As lembranças de um são boas, mas é triste saber que um time como a Roma que, que comprou times bons ao longo desse tempo não conseguiu chegar de novo numa final, enfim, é para acabar logo essa bosta, né, porque é, pode foda ficar procurando no YouTube e dando aquela caixinha quadrado que nem era antes, já tem tanto é. tempo, até o, o vídeo no YouTube é aquele antigão assim.
0: Não é nem widescreen, é 4x3, é. TV de tubo. Que Total. fase. Babalim, nós temos naquela noite os gols de Mexes, o cabeludo francês, nosso zagueiro, e Fumante que nem Raja Naygoba, né? <risos> e temos o gol de Perrota que naquela época e naquele jogo em especial, estava comendo a bola. Fala um pouco para gente sobre esse time. É, dá para ah, ver, é, né, de alguns jogadores.
3: Pô, o Perrotas... Com certeza, com certeza. Perrotão aí, o maior Simone do mundo. É, e se eu não me engano, é o cara que estampa aí o nosso querido podcast hoje, né nosso episódio aqui. Ah, o Perrotão era monstro, velho. Eu, eu sou muito fã. É, com certeza ele é o melhor, pior jogador que a Roma já teve. Velho. Meu Deus! É, o famoso habiligrosso Grosso, velho. Porque ele não era muito bom, mas ele jogava muita bola, velho. E daí, estudando aí pra, pra esse episódio de hoje, né? Eu revi os gols aí dessa Copa Itália. que eu também eu não tinha uma memória tão vívida. É, eu, só que daí vendo os gols eu lembro de ter assistido sim ao vivo esse, essa final, só que eu tenho menos lembranças do que a final do ano anterior, né? que a gente ganhou 2000 e 2006, 2007 também né? e eu acho que foi uma final mais marcante de 2006, 2007, primeiro porque foi ida e volta né? e na ida a gente meteu 6x2 né? na, na Inter e, e a gente tava vindo, acho que, de dois ou de duas ou três finais que a gente perdeu a Inter, né, na, na Copa Itália, se eu não me engano, acho que duas, né? Duas fora, ou três, não sei. Fora o Campeonato Italiano, né? Que a gente sempre. Fora o Campeonato seguindo... Italiano, é. A gente tava sendo vice da, da Inter pra caramba. A gente praticamente virou o Vasco ali da, da Itália e vice todo ano. E então, e daí, quando a gente mete 6 a 2 neles no primeiro jogo, foi nossa a Gozolândia, né? A gente exultou ali. Se bem que eu tenho que criticar aí o nosso querido Davi Pizarro, que eu acho que a gente quase perdeu essa Copa Itália aí por culpa dele, porque tava 3 a 0 para a gente, jogo fácil. O filho da mãe me pega e me toca uma bola para trás, recuada para o goleiro, ridícula, fraquinha, que o, o Hernan Crespo, na hora que viu o Pizarro virando para trás, antes dele dar o passe, o Crespo já está correndo, intercepta a bola e faz o gol. Porque sabia que o, que o Pizarro ia, ia cagar nas fraldas ali. E aconteceu. E, enfim. E daí ele conseguiu diminuir, né? Fez um 3, sorte que daí depois a gente fez mais gols ali. E, enfim, e daí, estudando aí para esse episódio, eu, eu revi os, os jogos e eu trago aqui um, uma informação, uma estatística interessante, que depois carece, carece a gente é, ir atrás de confirmar, mas se eu não me engano. O, o Datababa informa. O Simone Perrota, eu acho que é. Parece é, confirmação, a gente vai checar isso depois. Mas se eu não me engano, ele é o único jogador a marcar três gols em três jogos de final de Copa seguidos, caídos no chão. Os três gols dele no primeiro jogo de 2016, 2006, 2007, foi caído no chão. O, jogo, o gol na volta, né que a gente ganhou de 6x2, na volta a gente perdeu de 2x1. O gol dele também foi caído no chão. E nesse 2x1 de 2007, 2008, né, de jogo único, é, o gol dele também foi num carrinho. Então, três gols, os três caídos no chão, que era ali a, a trademark dele. né era o, o, o golpe especial dele era fazer gol caído no chão. Um monstro gigantesco. E, e às vezes falta isso no nosso elenco, né? Um jogador que às vezes não é um primor da habilidade, mas a entrega e, e o conhecimento de jogo, o conhecimento tático, de posicionamento, de saber estar tá na hora certa no lugar certo do, do Simone Perrota era impressionante, cara. Impressionante. Tanto tanto ele sabia estar tá no lugar certo na hora certa, que ele conseguiu de gaiato entrar num time. É, da seleção italiana que foi campeão mundial, né? Então você vê, quer, quer mais estar no lugar certo na hora certa do que isso e fazendo tem, a coisa né? certa, né? Fazendo a coisa certa é monstro gigantesco, mas é isso da hora. Esse, é, essa oportunidade da gente reviver esses momentos bons aí, porque é o que o Ale falou aí, né? Tá na hora de a gente ganhar um outro título de novo. A gente olha para trás, vê esses caras aí. E a gente pensa, pô, naquela época a gente ainda se é, ficava bravo e criticava, pô, só ganha a Copa Itália, tá na hora, né, pá, a gente precisa ganhar uma Champions, precisa ganhar um Scudetto, né, ainda mais que a gente ganhou essas duas Copa Itália seguida, né, a oitava e a nona, na minha cabeça era, ah, daqui uns dois, três anos no máximo, a gente pega a estrelinha de prata aí no... No uniforme já era E, bom, tamo aí, né?
0: Aguardo, aguardo até hoje Well, o gol de Mexico Peraí, peraí Lembra que alguns episódios atrás Eu tinha reclamado que um maluco Tava passando de moto aqui, atrapalhando a gravação Então, esse cara não desistiu ainda Ele continua passando com essa desgraça Dessa moto Ai, eu... Vou botar umas taxinhas para tropeçar lá. Enfim, eu ia perguntar para o El Guterres. Uel, é, o gol Mexes foi um puta de um golaço. Borja Maioral, Sim. faria o gol que o fez?
2: Não, já respondo sucintamente. Não faria. Mexes, para falar a verdade, era um dos nossos últimos zagueiros. Foi um dos mais técnicos, eu diria ele e Juan, são, eram dois zagueiros muito muito técnicos, uh, sinto saudade de Felipe Mexes, nunca vou me esquecer da face dele em plena Rome Sampdoria, caindo lágrimas nos olhos, o que me dá vontade também de chorar, e eu sinto raiva do Ranieri inclusive até hoje por causa disso, mas... Raiva cada... do galinho, não, não, é... Eu... Galinho, <risos> não... Cassano, Pazini, Ranieri, ah. olha, são três assim, ó, que eu tenho uma raiva, mais uma raiva, porque tava tudo certo. Aquele ano, Lale, Tony fez o gol contra a Inter, tudo dando certo, Roma chegando pro título, e esses filha da puta resolvem ganhar aquele jogo lá, justo que não ia andar em nada, não ia mudar em nada pra eles. Aquele jogo foi triste, porra. Foi. Mas falando agora do jogo bom, sim, cara, esse da Copa Itália aí, olha, a Roma com a nossa Beyblade romanista só girando no meio campo, que era o Pizarro.
3: <risos> é... Beyblade é... romanista. <risos>
2: <risos> <risos> com a nossa zaga, com a nossa zaga... <risos>
3: só girava, babo.
2: Mas ele só girava, mano, eu tinha uma raiva do Pizarro, mas enfim, mas a nossa zaga era composta pelo Juan e o Mexes, era uma baita de uma zaga, a Inter tava uma merda, também, esse ataque de Consuasso e, e Balotelli, Balotelli naquele tempo ainda jogava muita bola, é não não fizeram nada contra a Roma é, e é engraçado cara porque a gente reclamava quando a gente ganhava a Copa Itália. hoje que a gente nem ganha bosta nenhuma mais a gente <risos> sente falta e o mais engraçado é que quando a gente era pobre a gente era mais feliz e agora a gente ganhou dinheiro e não está dando certo ainda eu acredito que a Roma está num num processo de crescer como como clube mas a gente, acho que a gente está próximo até mesmo de ganhar um, um campeonato, uma Copa Itália, para retornar nesse, nesse processo. Mas, cara, é tenso, assim. Eu concordo com vocês que é muito chato ficar tanto tempo sem ganhar nada, assim, sabe? Porque eu acho que o Ale que mencionou, o Ale e o Baba mencionaram o, o título de antes, antes desse ano que a gente conseguiu. E eu tenho um pôster desse título. Inclusive, no, ah, é em legal. casa, eu tenho eu tenho um pôster desse título porque se eu não me engano eu comprei uma camiseta da Roma e veio o pôster desse título junto e cara, é foda assim, eu espero muito que a Roma volte pro caminho de títulos porque senão, não todo investimento e por mais que nos dê respostas não tá dando a resposta que a gente quer, sabe? Que é brigar por título comemorar a vaga não é, é legal uma, duas vezes, sabe? Depois perde a graça. Eu quero título, Frank. Eu quero me embebedar e comemorar título. Gritar campeone, campeone. Que eu quero esse tipo de coisa. Não quero Mas ficar sim. passando só a comemorar a vaga.
0: É, o que que esse time de 2006, 7, 8, né? Essa, essa meia aí, né? O que que esse time sim. tinha que o time atual não tem?
2: Por que que aquele time chegava e esse time não chega? Primeiro que tinha um craque, um não, dois eu diria, De Rossi e Totti eram dois craques, Totti no seu primor e o De Rossi numa crescente gigantesca, tinha um centroavante que aparecia nos momentos grandes, que era o Vucinic, e é... eu acho mais que era a mentalidade do time, sabe, eu acho que a Roma naquele tempo, ele... eles tinham noção de que a Copa Itália era o o título que eles tinham para disputar e que eles tinham que dar vida para ganhar. Eu acho que hoje a Roma não tem ainda muito essa mentalidade, assim. Porque quem tinha essa mentalidade acabou ou saindo do time ou se aposentando. E eu acho que essa esse retorno do Totti pra, como, como dirigente, para ser mais próximo do clube, eu acho que vai ser uma boa, assim, porque... É, o, o elenco ter esse contato com o Totti para eles perceberem como é ganhar um título pela Roma eu acho que faz uma diferença porque agora a gente tem o Pellegrini que é romanista, mas saiu da Roma e voltou a gente não tem uma bandeira assim, sabe? até mesmo o Florenzi foi embora é.
3: e eu acho que além disso eu concordo bastante com, com o que o El falou aí é, do que a Roma tinha, eu acho que era isso, craques, né? o De Rossi e o Totti, que além de craques tinham essa, esse fogo de querer o time bem, porque se importa que nem os torcedores se importam, tá ligado? E eu acho que isso acaba é, transbordando deles e acaba respingando no resto dos jogadores. E, além disso, eu acho que a gente tinha um sistema de jogo muito definido. né O Spalletti, por por mais que a gente pode ter coisas contra ele é, pelas coisas mais recentes, mas, nessa época, o Spalletti fez muita diferença para a gente. Né? Ele criou ali um sistema de jogo que a Roma jogava bonito, jogava futebol agudo, né como como se dizem, um o futebol era bem agudo, e mesmo com, com um elenco que às vezes não era tão forte quanto outros adversários, a gente conseguia impor um jogo que, que dava um acelero nos caras, então a gente deu acelero na Inter, é, na, nessa mesma época no Real Madrid e outros times grandes que pegava ali um, um sistema de jogo da Roma para cima, e que os caras jogavam bola, eu não sei o que, que o Spalletti fazia, acho que ele fazia uma lavagem cerebral ali na, na cabeça dos jogadores, que faziam eles esquecerem quem eles realmente eram, então Mancini, Tadei, esses caras aí, eles entravam achando que eles eram o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? e era isso, Eles é, era uma, um certo Alzheimer ali é, positivo, entendeu? É, então, acho que isso falta um pouco na Roma de hoje, sabe? É, um sistema de jogo que agora, parece que esse ano, eu dou até um pouco o braço a torcer que o Fonseca tem tido resultados melhores do que eu esperava, mas eu acho que um sistema de jogo, e às vezes essa coisa de jogar de peito aberto, assim, sabe? De falar, ah, talvez a gente não é maior que vocês, mas nós vamos jogar... É... Sabe, mais franco atirador, que às vezes é o que um, uma talanta da vida, um sassuolo da vida tem feito recentemente e tem dado alguns resultados para os caras, entendeu? É às vezes entender que você talvez não seja tão grande quanto o seu adversário, mas nem por isso você vai jogar é, mais acuado, entendeu?
0: Babalim, é, se for comparar o, o time que entrou em campo, eu vou até tirar o Tote fora, vai, vamos deixar... Tote de fora mesmo, o time que entrou em campo naquela noite, naquela, naquela final única contra a Inter, que eu, que eu narrei um pouco antes, se pegar esse time que entrou em campo, os titulares, e colocar o que o Fonseca costuma colocar de titular, é... quem ganha um, um embate entre esses dois times, Jogar joga de gol para igual ou o time de 2000 e... E oito
3: dá ah, um bom, no time atual. Vamos ver aqui, ó, ó para a galera que está escutando aí a gente que não lembra de cabeça. Então, o time titular foi Doni, Marco Cassetti, Felipe Mexes, Juan e Max Toneto. Ah, daí no meio-campo, Danielle de Rossi, David Pizarro, ah, Aquilane, Perrota, Julie e Vucinic é. E daí comparado, com, vai, nossos 11 melhores hoje. Eu acho que se for ver por talento individual, nosso time de hoje é melhor. O Zeco é bem melhor que o Sinich, é, Mictarian, ali no meio-campo, é melhor que o Perrota ou que o Aquilani ou que o Pizarro. Enfim, é mas... melhor que o é, então... Tem
0: mais ou menos a mesma função ali, né?
3: É, então, mas se for contar assim, a garra e a disposição, não sei, porque esse time era muito aguerrido. Era um time encardido de se bater. Era encardido, mano. Até o Doni, que fez umas cagadas, tinha uns dias que ele fechava o gol também. É complicado. Né? Eu acho que se fosse jogar esses dois times, para eu ficar bem em cima do muro, ia ser um empate de 7 a 7 Nossa!
2: Não... Isso que você acabou
0: de elogiar o Doni, né? Você imagina se você tivesse...
3: Ah, é. então. Mas é que é o Doni, né, ele chama golaço também. Às vezes ele jogava muito, mas ele chamava uns gols absurdos, né? Muito bem, estamos chegando a uma
0: hora de programa, exatamente, olha, cravadinho uma hora de programa, eu acho que a gente já pode então encaminhar para o final dessa edição, a menos que alguém queira comentar mais alguma coisa sobre o título de 2008, é, fiquem à vontade aí para a gente poder encerrar o programa, alguém? Eu queria, por
1: um negócio que o Babo falou lá nisso, da falar dele, da, da... porque nessa época foi justamente, acho que talvez quando a, a rivalidade com a Indy talvez tenha aumentado bastante, porque além dos sinais que a gente ganhou, foram duas finais anteriores que a gente perdeu para eles. Foi 2004 e 2005, 5 e 6, que a gente perdeu para eles, aí foi 6 e 7, 2007, 2008. Nós vencemos, aí 2009 2010 foi o ano que, que a gente perdeu de novo para eles e teve o, o Scudetto. Então, assim, nesse período ali, é, a rivalidade entre a Roma e a Inter foi bem grande sim, porque a gente bateu de frente e ainda teve as Supercopas ainda, né, que a gente enfrentou eles, algumas Supercopas é, foi bem alta naquele período de 2004 a 2010 direto. Então a gente em
3: não, mais. com certeza essa rivalidade ficou muito forte nessa época, né, e foi bem na época assim que eu comecei a acompanhar mais a Roma e torcer para a Roma foi por aí, 2004 mais ou menos então, tanto que, ainda mais por ter pego essa minha primeira fase aí do, do romanismo, é, eu tinha muito mais raiva da Inter e considerava eles muito mais rivais do que a Juventus. Por exemplo, que naquela época, pra mim, tipo, ah, tá, sei que os caras são cuzão, sei que eles ganham roubado e sei que eles são, teoricamente, maiores que nós, teoricamente. E, enfim, mas não tinha tanto ódio porque não, não pegava tanto, toda hora, não tinha confronto decisivo toda hora. Mesma coisa com a Lazio e com o Milan. Ah, o Milan eu já não gostava muito, falar a verdade. Mas a, a Inter eu realmente odiava, e, porque eles tinham um time maldito, que era muito bom, o time deles era muito bom nessa época. E, e outra coisa também, só para pontuar aí desse jogo de 2008, o Patrick Vieira, né? Como bate, né? Nossa, ele batia demais, velho. Nas, nessas duas finais de Copa Itália que a gente foi campeã, campeão e, e, na, e na Supercopa que a gente fez 3 a 0 e toma a virada de 4x3, ah, naquele jogo específico que o Vieira bateu foi absurdo. Foi, tipo, muito absurdo ele não ter sido expulso. É, ele batia demais. E, e a galera deixava, né? Enfim... Muito
0: bem, então é apito final nesta edição do Totcast se eu não errei as contas, é a 17ª edição do Totcast quero agradecer você ouvinte, você ouvinta, que está comigo aqui nesta edição, e eu vou me despedir dos nossos queridos colegas hoje de bancada, eu quero o seu, rapidinho Alexandre, um tchau para todo mundo. Tchau todo mundo, até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, Daniel Babalinho. A sua despedida rápida também.
3: Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Até, Até. a próxima. Vamos, Roma, ganhar da
0: Inter. Well, muito obrigado pela presença.
2: Ah, muito obrigado, amigos da mesa, ouvintes. Sigam ouvindo o nosso podcast, compartilhem. E amanhã espero que dê tudo certo. E a gente volta semana que vem falando do bom resultado que a Roma teve.
0: Muito bem, então pode subir o Grazeroma e a gente volta na semana que vem. Continua acompanhando o Coração de Roma. Forza Roma! Tchau, tchau!
2: se non ci conosciamo, dimmi cos'è, che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi
0: cos'è, cos'è, che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla.